0: Liebe Gemeinde, Gäste, die ihr vor Ort seid oder auch live zuschaut. Ich freue mich, dass wir dieses Jahr, so am 1. Januar, auch um diese Uhrzeit bereits, diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Ich freue mich, dass Gott uns diese Möglichkeit schenkt, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihn aufzusuchen, um auch Weisung zu erhalten, was möchte Gott dann von uns für dieses neue Jahr? Gott möchte seine Kinder glücklich machen. Er möchte, dass wir Freude haben im Leben, aber echte, wahre, bleibende Freude. Und Gott zeigt uns seinen Willen in seinem Wort, wie wir wirklich glücklich sein können als Kinder Gottes. Und so freue ich mich, dass wir heute Morgen gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen und wir wollen den offenbarten Willen Gottes uns anschauen. Oft fragen Menschen nach dem Willen Gottes, sie suchen den Willen Gottes, als ob Gott ihn versteckt hätte und dabei hat Gott uns doch seinen Willen offenbart. Vieles, vieles hat er uns offenbart. Wenn wir aufmerksam lesen, werden wir feststellen, wie viel Gott uns bereits offenbart hat. Und sicherlich gibt es bestimmte Dinge, wo wir neu beten dürfen. Herr, aber in dieser Situation, was möchtest du? Wie soll ich mir entscheiden? Und so freue ich mich, dass wir über dieses Thema heute Morgen nachdenken dürfen. Angeregt und ein Stück weit inspiriert wurde ich seinerzeit durch dieses Buch von dann McArthur über den Willen Gottes, ein kleines Büchlein. Ich möchte einiges äh, aus diesem äh, Büchlein, einige Themen, wie gesagt, weitergeben, aber auch, was mich sonst zu diesem Thema einfach bewegte. Gott hat seinen Willen, wie ich schon sagte, uns offenbart in seinem Wort. Apostel Paulus, der sehr zielstrebig im Leben war und der hingegeben Gott war, er schaut am Ende seines Lebens zurück und schaut immer noch weiter nach vorne. Und er sagt dann in Philippa Kapitel 3, Verse 13b und 14 solche Worte. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus am Ende letztes Jahres, wir haben, glaube ich, überlegt und geschaut, was war gut, was war nicht so gut, was wollen wir besser machen. Ich möchte uns ermutigen, auch selbst Dinge, die wir vielleicht nicht geregelt gekriegt haben, vielleicht sind es in unseren Köpfen unbezahlte Rechnungen von unseren Geschwistern, Mitmenschen, die sich irgendwie verschuldet haben gegen uns. Und wir tragen diese Last in unserem Herzen und wir haben nicht die Freiheit, wirklich nach vorn zu blicken und zu schauen. Ich möchte uns Mut machen, in diesem Sinne, wie Paulus hier sagt, ich vergesse, was da hinten ist, auch diese unbezahlte Rechnung unserer Geschwister oder Mitmenschen abzugeben, Gott abzugeben. Nicht, dass wir nicht über die Dinge reden oder vielleicht auch sprechen müssen und nochmal ermahnen und korrigieren aber dass wir sie nicht in uns als Ballast mittragen. Ich war letztens in einem Gespräch oder bei einer Besprechung dabei und es ging um wichtige Entscheidungen. Und ein Mann, wo ich glaube, dass dieser Ballast noch da ist, er konnte nicht ruhig sitzen zwischendurch, musste er immer etwas in seinen Bart reden, irgendwelche Kommentare geben und man merkt von außen, von der Seite, er ist nicht frei ihn belastet etwas, er kann nicht einfach über die Dinge reden. Und so kann es sein, dass wir in unserem Leben Dinge mitschleppen und selbst wenn wir nach vorne uns ausstrecken, diese Dinge uns so belasten. Der Breher, Briefschreiber, macht uns da auch Mut, dass wir nach vorne schauen, dass wir die umstrickte Sünde und auch sonst Dinge loslassen. In diesem Sinne wollen wir nach vorne schauen. Und wir wollen gemeinsam schauen, was möchte Gott von uns? Unsere Entscheidungen haben Ewigkeitsbedeutung. Das, wie wir uns entscheiden, wie wir unser Leben gestalten, das hat Ewigkeitsbedeutung. Für unseren Körper mag das vielleicht nicht so viel bedeuten. Aber für unsere unsterbliche Seele ist das von höchster Bedeutung wie wir uns entscheiden, wie wir unser Leben gestalten. Theo hat vor einigen Tagen dieses Büchlein empfohlen für junge Männer, sogar als Geschenk. Ich habe es mir auch geholt und hatte auch die Möglichkeit, in diesen Tagen es zu lesen, auch unterwegs gerade und ich möchte dazu einige Sätze zitieren, was Reile hier sagt in diesem Büchlein, auf Seite 44, wo es gerade auch um die unsterbliche Seele geht, dass man das nie vergessen soll, dass unsere Entscheidungen wichtig sind. Er sagt, vergesst das nicht. Achtet am Morgen, Mittag und am Abend auf das, was eurer Seele nützt. Steht jeden Tag mit dem Wunsch auf, dass ihr, dass es ihr gut geht, also unserer Seele. Legt euch am Abend hin und fragt euch, ob ihr Fortschritte gemacht habt. Denkt an Zeuchis, der den großen Maler der Antike. Als Menschen ihn fragten, warum er so intensiv arbeitete und sich bei jedem Bild so anstrengte, antwortete er einfach, ich male für die Ewigkeit. Schämt euch nicht, so zu sein wie er. Stellt eure unsterbliche Seele vor euer geistliches Auge. Und wenn die Menschen euch fragen, warum ihr so lebt, dann antwortet ihnen, in seinem Sinne, ich lebe für meine Seele. Glaubt mir, der Tag kommt bald, an dem die Seele das Einzige ist, an das der Mensch denken wird. Und dann ist die entscheidende Frage, ist meine Seele verloren oder errettet? Gott, wie ich schon sagte, offenbart seinen Willen uns in seinem Wort. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen, es einfach zu lesen. Und das immer wieder. Einen Tag durften wir mit der Jugend zusammen verbringen, Elfi und ich, und durften über einige Themen auch sprechen. Ein Jugendlicher kam später auf mich drauf zu, am Tisch und sagte, Johann, ich habe den Eindruck, du hast immer wieder Bibelstellen zu dem, was du sagst. Wie findest du die? Das ist immer so passend. Ja, ich sage, Gott hat so viel uns zu sagen. Wir müssen nur einfach lesen. Und Gott will uns vieles, vieles sagen. Und es ist wichtig, dass wir Einfaches tun. Wir dürfen beten und da kommen wir vielleicht ein bisschen besser nach, wenn es ein Satz oder zwei sind, dass wir immer wieder Gott um irgendwas bitten. Aber Gott möchte, dass wir diese Beziehung pflegen, wo er zu uns redet und wir zu ihm beten. Gebet ist das Atmen der Seele, habe ich mir seinerzeit mal aufgeschrieben. Gott, sagt Reil, auch in diesem Buch, hat keine stummen Kinder. Er zitiert und sagt weiter auf Seite 67, Gott hat keine Gebet, ist der Mundschutz, den ihr ständig tragen müsst. Ansonsten wird euch die ungesunde Atmosphäre dieser sündigen Welt vergiften. Ihr müsst beten ist Gebet dein Mundschutz in dieser sündigen Welt? Kriegt Gott das mit? Kriegen das mein Partner, meine Kinder und Enkelkinder mit, dass ich mit Gott oft rede? Möchte uns Mut machen, wo wir auch den Willen Gottes erkennen, wo Gott zu uns redet, wo wir ihm unser Anliegen ausschütten und ihn bewusst danach fragen, um seinen Willen in unserem Leben ringen. Dass wir, ähnlich wie Paulus es sagen können, ich vergesse, strecke mich aber aus. Das ist sein Wunsch, sich auszustrecken nach dem Ziel hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes. Der Berufung Gottes nach oben, zu Christus hin. Aber auch jetzt ist er noch aktiv im Dienst. und Er war sich seiner Berufung sehr gewiss. Und Gott hat auch für uns in diesem Jahr noch einen großen, wunderbaren Plan. Jesus drückt es in der Bergpredigt Matthäus 6,33 so aus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Er spricht über die Sorgen der Menschen dieser Welt. Aber wenn wir uns um Gottes Reich kümmern, nun, und da steht auch immer wieder die Frage, was ist das Gottesreich? Wie kann ich das genau tun? Gott hat uns seinen Willen, wie ich schon sagte, offenbart. In 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17, da heißt es, Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und diese wollen wir sein, die wirklich den Willen Gottes tun, wo wir auch in der Ewigkeit nicht bereuen, was wir heute und hier tun. Ich habe fünf Punkte. Leider sind sie nicht mehr ins Wochenblatt gekommen, deswegen müsst ihr mitschreiben. Und einige Stellen dazu. Als erstes glaube ich, dass Gott will, dass Menschen errettet werden. 1. Mose 2, Vers 4. 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es sehr deutlich, was Gott möchte. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wille. Und als erstes, wenn du noch nicht selbst gerettet bist, wenn du noch nicht weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dann ist das als allererstes Gottes Wille für dich. Du kannst beten für Entscheidungen, welchen Beruf, welchen Partner und vieles mehr. Und es kann sein, dass du gar keine Antwort bekommst, weil du noch keine Beziehung zu ihm hast, dass du noch nicht sein Kind bist. Und deswegen ist es das erstes, dass Gott will, dass du gerettet bist, dass du wiedergeboren bist und ein neues Leben hast. Und dann will er dir weiteres zeigen. Wenn du selbst errettet bist, dann möchte Gott, dass du dich dafür einsetzt, dass andere Menschen gerettet werden dass sie das Evangelium, die frohe Botschaft, hören und auch glauben könnten. Wir können sie nicht gläubig machen, aber wir können das Evangelium ihnen weiter sagen. Und das mit vollem Einsatz. Gestern in der Stille Zeit las ich Philippa Kapitel 1 und da fiel mir nochmal auf, wie Apostel Paulus angetan war vom Evangelium was es für ihn selbst bedeutete und wie er die Philippa dankt und lobt und einfach froh ist, dass sie, da heißt es, dass sie, ähm, dass sie Teilnahme haben am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich möchte diese Verse jetzt nicht aufzeigen, habe ich nicht vorbereitet, aber wir sehen sie immer wieder in diesem Kapitel Sechsmal. In einem Kapitel, nur 26 Versen, spricht Apostel Paulus über das Evangelium, was es bewirkt hat. Und selbst da, wo er im Gefängnis sitzt, von da er das Evangelium, diesen Brief schreibt, kann er auf einmal erkennen, dass selbst diese Umstände dazu beitragen, dass das Evangelium weitergetragen wird. Und deswegen freut er sich. Warum? Weil andere sind auf immer mutig geworden, das Evangelium zu predigen. Er sitzt im Gefängnis, aber andere haben auf einmal diese Verantwortung übernommen. Er sagt zwar, die Motive sind nicht immer rein, aber das Evangelium wird verkündigt. Und er freut sich darüber. Er freut sich, dass er das Evangelium verteidigen kann, dass er immer wieder es bezeugen kann. Er ermutigt die Philippa auch, würdig des Evangeliums zu leben. Er, er ist durchdrungen mit dem Evangelium. Er hat es verstanden und sein Lebenseinsatz, viele Entscheidungen, die er getroffen hat, haben nur etwas mit damit zu tun gehabt, dass er zielbewusst das Evangelium weitertragen könnte. Und das ist schon eine Menge Zeit, womit er sich beschäftigt hat. Wo viele Nebenfragen einfach nicht mehr fragen waren, weil er ein Ziel hat und er wusste, dass der Wille Gottes dass alle Menschen gerettet werden und dafür setzt er sich ein. Und deswegen ist Gottes Wille, wenn du noch nicht gerettet bist, dass du gerettet wirst. Wenn du gerettet bist, mach dich auf den Weg und sei ein Bote unseres Herrn. Es heißt sehr deutlich in Johannes 20, 21, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Das ist Gottes Auftrag. Und dieser Auftrag ist noch nicht erledigt. Wir sind Jünger, Jesu, wie damals die Zwölf, und haben einen Auftrag. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist großartig zu wissen, dass wir einen Auftrag haben. Einen Chef haben, der zugesagt hat, auch mit uns zu sein. Der dieses bewirken will, in den Herzen, wo das Evangelium hinkommt, er wird es dann gebrauchen und wird Menschen hier und da auf jeden Fall erretten. Und das erfüllt auch uns dann mit Freuden, wenn wir immer wieder sehen, wie dieses Evangelium wirkt, wenn wir zurückschauen und sehen, wie Gott einzelne Menschen immer wieder dazu ruft und sie gerettet werden. Gott will, als zweites habe ich mir notiert, dass wir voll Heiligen Geistes sind. Epheser 5, Verse 15 bis 18, uns auch sehr bekannte Verse. Und vielleicht nochmal in diesem Zusammenhang. Gott will, wir suchen den Willen Gottes, dass wir vom Heiligen Geistes sind. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, Kauft die rechte Zeit aus. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Es ist der Wille Gottes. Gott will, dass seine Kinder den Willen Gottes kennen und dann bewusst in Leben. Es ist Gottes Wille. Was heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein? In dem Augenblick, wo du Christ wurdest, hat der Heilige Geist bei dir Wohnung genommen. Römer 8, Vers 9b sagt es sehr deutlich. Ich lese die zweite Hälfte. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also, wer hat den Heiligen Geist? Wer Christ geworden ist? Haben wir automatisch den Heiligen Geist? Es geht gar nicht ohne. Wir können nicht wiedergeboren werden durch Gottes Wort, durch den Heiligen Geist, wenn wir ihn nicht bekommen. Also haben wir ihn ab dem Moment. Und wir sind lediglich der Tempel, wo der Heilige Geist drin wohnt. Wir sind und haben ab dem Moment dieses Navigo Navigationssystem sozusagen den Heiligen Geist in uns. Er möchte uns führen und leiten. Er möchte uns trösten und er möchte uns führen. Und die Frage ist einfach nur, lässt du ihm dich führen? Apostelgeschichte 1, Vers 8 Als die Jünger den Heiligen Geist bekommen haben. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist genau die Wiedergeburt. Damals zu Pfingsten bei den Jüngern, heute auch bei uns, da wo wir wiedergeboren werden, bekommen wir diese Kraft, den Heiligen Geist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist Gottes Zusage. Kraft Woran denken wir? Ich denke immer wieder an Dynamit. Christen sind wandelndes Dynamit. Die Kraft ist da, wird nicht freigestellt, freigesetzt, solange sie wie in einer Schachtel ja einfach da liegt, so eine Brausetablette. Aber sobald diese Brausetablette ins Wasser kommt, dann merken wir, da passiert was. Und ich möchte uns Mut machen, das, was Gott uns gegeben hat, den Heiligen Geist, die Kraft in uns wirklich freilassen, gebrauchen lassen, dass der Herr uns führen kann. Gott möchte uns führen und leiten. Er möchte uns gebrauchen als seine Zeugen. Denken wir da an Petrus im Garten Gethsemane. Da waren circa 500 Soldaten. Als er in der Nähe von Jesus war, da fühlte er sich stark. Er ging auf diese Soldaten los. Er traf den Malchus sein Ohr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf, das, auf den Kopf gezielt hat. Er, er war mutig und stark, weil Jesus in der Nähe war. Ein paar Minuten später war er allein und da verleugnete er den Herrn. Und etwas später, als er erfüllt war vom Heiligen Geist, da schämte er sich nicht und hatte den Mut, vor Tausenden von Menschen den Herrn zu bekennen und ihnen ins Augen zu sagen, ihr seid die, die ihn gekreuzigt haben. Vorher hatte er den Mut, weil er den Heiligen Geist in sich hatte, weil er nur ein Kind Gottes war. Und liebe Geschwister, wenn wir kraftlos sind, dann kann es sein, dass wir uns nicht wirklich gebrauchen lassen. Wie geschieht das? Es ist das Wort Gottes. Im Kolosser 3 Vers 16 da heißt es sehr deutlich, was es bedeutet. Wirklich auch mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, da heißt es wird es anders einfach genannt, das ist das Wort Gottes. Denn das ist der Wille, dass wir nicht nur gerettet werden, sondern dass wir auch seine Zeugen sind. Und Gott hat uns ausgestattet mit allem dafür, dass wir es können. Deswegen ist Gottes Wille, dass wir uns immer wieder erfüllen lassen. Mit Gottes Wort, vom Heiligen Geist. Und wir können doch nicht stückweise für den Heiligen Geist beten. Der Heilige Geist ist eine Person. Entweder stellen wir uns ihm zur Verfügung oder nicht. Als drittes möchte ich sagen, Gott will dass wir heilig sind, dass wir heilig leben. 1. Thessalonicher 4, Verse 3 bis 7, da heißt es, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles. Wie wir euch auch vorher schon gesagt haben und eindringlich bezeugt haben, Gottes Wille ist unsere Heiligung. Und das Erste, glaube ich, meint Apostel Paulus hier im Zusammenhang, es geht um Heiligung und Reinhalten von sexueller Sünde. Unzucht. Es ist interessant, wie viele Menschen heute Dinge, die sie nie tun würden selbst, sagen, nein, das würde ich niemals tun, Mit also diese Unzucht treiben, wie sie sie aber genießen, im Fernsehen, in der Zeitschrift, anderen Bildern und einfach als Zeitfüller erleben. Sie lassen es einfach laufen und schauen hin, das, was sie selbst eigentlich nie tun würden und dabei verunreinigen sie sich und werden kraftlos, sind nicht mehr tauglich für die Sache des Herrn. Nur eine Kleinigkeit. Und vielleicht denkst du, es ist auch wirklich nur wie so ein Nadel, Nadelpixer, es ist auch nur ganz bisschen von der Sünde. Es reicht schon aus. So ein Pixer, so eine Nadel, wenn er erstmal gepixt hat, dann merken wir auf einmal, wie der Teufel die ganze Nadel mit dem Faden und alles da durchzieht und wie er uns dann auf einmal schon Griff hat. Deswegen Hände weg, wegschauen, wegdenken, unsere Gedanken füllen mit Gottes Wort. Das, was es ausdrängt, was es füllt, unser Herzen, unser Verlangen. Und nochmal, du kannst Fragen haben an Gott, wer ist denn der Partner für mein Leben? Solange du diesen offenbarten Willen Gottes nicht suchst, buchstäblich erwarte keine Antwort von Gott oder auch viele andere Fragen. Er möchte ich uns Mut machen, dass wir selbst auf uns achten und wie gesagt schon sagte, auch auf unsere Kinder und Enkelkinder, dass wir sie rechtzeitig vorwarnen, und viel über Reinheit und den Wert der Reinheit sprechen, lesen, unterrichten. Sie brauchen es. In einer Welt, wo es so uns vorgelebt wird, als ob das alles einfach dazu gehört. Und das gehört auch einfach zum Spaß. Als nächstes, was ich sehe, was Gott will. Viertens, Gott will, dass wir uns aller menschlichen Ordnung unterordnen. 1. Petrus 2, Verse 13 bis 15 heißt es, ordnet euch aller menschlicher Einrichtung unter und um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern, als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Es ist der Wille Gottes, dass wir aller menschlicher Ordnung sich unterordnen. Das fängt zu Hause an, bei den Eltern, im Berufsleben, in der Ausbildung, der Arbeitgeber. eine Gemeinde ist es vielleicht der Jugendleiter oder der Älteste oder der konen die von Gott hier eingesetzt sind, wo wir uns ein Stück weit unterordnen sollen. Gott will es so. Gott will, dass diese Ordnung da ist. Sicherlich kommt es auch darauf an, was diese Regierung oder diese Obersten von uns erwarten. Apostelgeschichte 4,19, da haben die Jünger sehr deutlich gesagt, dass sie das nicht tun können. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Es gibt Dinge, wo die Welt von uns etwas erwartet und fordert, was gegen Gott ist. Aber das sind nicht so viele Dinge und die sind dann auch klar. Und da haben wir dann auch den Mut zu sagen, das nicht, das kann ich nicht mitmachen. Ich kann nicht lügen und sagen, der Chef ist im Moment nicht da, wenn er doch neben mir sitzt und ich das Telefon nicht weiterreiche. Oder viele andere Dinge. Wenn der Chef das auch verlangt in diesem Moment, dann muss ich das irgendwie anders sagen. Dass er nicht zu sprechen ist oder noch irgendwie. Aber einfach lügen geht nicht. Wir haben uns der menschlichen Ordnung unterzuordnen, es sei denn, dass es gegen Gott ist. Und dieser Stelle zeigt uns auch sehr auf, dass wir gerade mit Gutes tun. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt, dass wir hier deutlich machen, wer wir sind. Auch unser Nein und dieses eindeutig unterordnen oder auch nicht unterordnen bestimmten Dingen, das macht uns gerade zu diesem Profil, was Leute suchen und was ansprechend ist. Matthäus 5, 13-16 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und es leuchtet allen die im Hause sind. Unsere Welt braucht heute klares, eine klare Moral von der Bibel, vorgelebt und auch gezeigt, wie man es macht. Unsere Kinder brauchen es, unsere Enkel. Ich möchte uns Mut machen, dass wir, wenn wir den Willen Gottes suchen, uns überprüfen, ob wir uns in diesem nicht irgendwo versündigt haben, ob wir es nicht zu leicht machen, uns nehmen und sagen, ja, das ist auch nur die Obrigkeit, was die uns hier verbietet, sondern dass wir es ernst nehmen. Damit setzen wir klare Zeichen. Und vor allen Dingen kann es sein, dass kein Mensch es sieht, aber Gott sieht es, Gott sieht es. Auch selbst wir mitten in der Nacht über die rote Ampel einfach drüber fahren, Er sieht es. Und wir denken, Macht doch nichts. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir es bewusst uns unterordnen, denn Gott hat sie uns gegeben. Und das Letztes, was ich erwähnen möchte, Gott will, dass wir bereit sind, für ihn zu leiden. Philippe 1, 29, ich habe aus diesem Kapitel vorhin schon zitiert, wie Paulus begeistert war vom Evangelium. Und das Letzte, was er auch nennt, das nennt er genau diese Stelle, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Am liebsten würden sie ja die Welt Christus vernichten, wie sie es damals schon vernichtet haben. Und sie würden es auch heute immer wieder tun, der Stein der Anstoßes sind ja eigentlich nicht wir, sondern Christus. Aber weil wir an ihn glauben, versuchen sie auch gegen uns zu kämpfen. Es ist ein natürliches Merkmal, dass wir hier und da nicht gemocht werden. Gerade wenn wir klar die Prinzipien Gottes leben. Gott sei Dank kennen wir heute dieses Leiden noch nicht von dem, die Bibel voll ist und um uns viele Christen leiden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir in uns diese Bereitschaft tragen, dass wir uns bewusst dazu vorbereiten, dass wir stark sind im Glauben, dass wir Bibelverse auswendig kennen, wenn der Moment kommt, wir werden das Wort Gottes nicht haben, dass wir Gottes Wort in Erinnerung rufen können, dass es uns stärkt, dass es uns hilft, gegen in dieser Zeit wirklich auch festzustehen und nicht zu kippen. Darauf einzustellen, wenn es darauf ankommt. Und wenn wir diese Prinzipien, dieses, wo Gott uns deutlich sagt, das ist der Wille Gottes, es gibt noch eine ganze Reihe mehr, was ich heute nicht mehr zitieren möchte oder erwähnen möchte, aber grundsätzlich gibt es viel, viel mehr, wo eindeutig steht, dass es der Wille Gottes ist, aber auch sonst wissen wir Gottes Wort im Gesamten, ob das Alte oder das Neue Testament zeigt uns, was Gott will von uns Menschen. Da möchte ich als Anwendung Psalm 37,4 zitieren oder uns nochmal geben. Ich glaube, da wo wir dieses Leben, wo wir wirklich den Herrn als unsere Lust haben, wie es hier heißt vom Psalmisten, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn wir so mit Christus verbunden sind, dann bekommen wir andere Wünsche. Ich habe mich gefreut, dass wir in dieser Woche mit Daniel uns trafen, er hat sich am Sonntag bekehrt und wir hatten nochmal ein Nachgespräch und er sagte zum Schluss, wo ich fragte, ob er noch Fragen hat, sagt er zu mir, Johann, aber dann ist es ja auch so, dass wir andere Wünsche bekommen, oder? Ja, es ist so. Wenn wir Gottes Kinder sind, haben wir andere Wünsche. Wir haben neue Ziele, wir haben Lust am Herrn. Und das Interessante ist, wenn wir so Lust am Herrn haben, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Stell dir vor, du kannst alles tun, was dein Herz begehrt. Und wenn du heute etwas begehrst und du feststellst, das ist noch nicht Gottes Wille, dann ist wahrscheinlich die Lust am Herrn noch nicht so, so, wie sie sein sollte. Dann gibt es noch Möglichkeit zu wachsen. Ist das nicht toll zu tun, was man möchte? Einfach so? Das möchten doch ganz besonders unsere Kinder und Teens. Einfach irgendwas tun, was ich gerade möchte. ja. Und wir dürfen es auch tun, wenn wir wirklich mit dem Herrn so leben. Möge der Herr uns diese Gnade schenken, dass wir so tief verbunden sind und verwurzelt. Und ich möchte schließen mit den Worten des Psalmisten aus Psalm 1, Verse 1 bis 3. Glücklich, der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Und als erstes nochmal die Erinnerung aus Vers 1, wo sucht er den Rat, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen der seinen Rat bei Gott sucht. Heiliger Geist hilft, dieses Wort zu verstehen, der den Rat sucht in den Predigten, der den Rat sucht bei Menschen, die gottesfürchtig sind, die mit Gott leben, nicht den Rat der Gottlosen folgt. Manchmal frage ich, wen hast du denn gefragt, ob du einen ungläubigen Partner jetzt dich verlieben sollst und ihn heiraten solltest? Wer waren diese Ratgeber? Ja, das waren die ungläubigen Freunde. Wundere dich nicht, dass du so einen Rat bekommst. Suche den Rat, nicht bei Gottlosen, sondern bei Gott, seinem Wort und Menschen, die Gott dir gegeben hat in der Gemeinde. In diesem Sinne möchte ich schließen und möchte uns ermutigen, dennoch vom Willen Gottes täglich zu suchen, indem wir Gottes Wort lesen indem wir beten, diesen Mundschutz aufsetzen im Gebet, dass wir wirklich nicht vergiftet werden von der Sünde, die um uns ist. Gebet ist der Pulsschlag, ist das Atmen der Seele. Wer nicht betet, kann kein Christ sein, weil durchs Gebet kommen wir überhaupt zu ihm. Und Dieses Gebet dürfen wir praktizieren, wo immer wir sind, auch in Gemeinschaft untereinander. In diesen Jahr, Tagen, an diesem Tag, wo wir bei der Jugend waren, Mut gemacht den jungen Männern einfach sich zu treffen zum Gebet für jemand anders. Leben wir es vor als Ältere, als Erwachsene? Möchten uns Mut machen, unserer Jugend, unseren Kindern auch in dieser kommenden Gebetswoche zu zeigen, wie wichtig ist uns Gebet, wo wir Gott danken und wo wir unser Anliegen vor Gott bringen. Und wo wir dann im Laufe des Jahres nur staunen, wie Gott uns Gnade schenkt, von der wir heute eben schon gesungen haben. Und wo wir staunen über Gott und seine Gnade. Es gibt, glaube ich, nichts Größeres. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir staunen können, wenn wir staunen über Gott, über seine Gnade in unserem Leben. Und dazu möchte ich uns Gottes Gnade wünschen, dass wir dieses auch in diesem Jahr erleben erfahren und sprachlos sind, dass uns die Worte fehlen, wenn wir Gott anbeten. Wir wollen jetzt die Möglichkeit noch nutzen und in einigen Gebeten Gott anrufen. Lass uns dazu aufsehen an Möglichkeit. Und wer möchte von uns, von euch Gott danken, anbeten, tut das bitte und ich schließe dann.